0: Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes 9 de octubre de 2018, nuestra edición número 120 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, como todos los días a esta hora. Los invito a que me acompañen en esta conversación, este análisis de temas que son importantes para Puerto Rico a nivel local, a nivel de la nación americana y a nivel de toda la región en el mundo, pero particularmente en, en este hemisferio, en América Latina, de cosas que deberíamos estar observando, son noticias a nivel mundial y son cosas que, en las cuales nos podríamos ver reflejados. Como todos los días le digo, usted me puede contactar, me dice si le gusta el tema, si no le gusta, ¿cuál es su reacción al respecto?, me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. O me puede llamar o, o escribir a las diferentes emisoras que componen esta red, Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 en Orocovis, X61 en Patillas y el 1480 Fajardo San Juan. Bueno, hoy quiero hacerle una pregunta que a veces dicen que es la pregunta de los 64.000 chavitos, que es la pregunta que no acabamos de resolver pero nosotros en Puerto Rico, y es vigente hacerla, ¿vamos rumbo a ser el Estado 51, como dice mucha gente, o estamos más cerca a la República de Puerto Rico? ¿Qué usted piensa al respecto? Evidentemente, todo es según el color del cristal con que se mire, el matiz político. Los estadistas están convencidos de que la estadidad está a la vuelta de la esquina pero cada día más autonomistas y, y los independentistas se sienten mucho más envalentonados y seguros, ven de cerca la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en una república, mientras que todavía hay un amplio sector en el Partido Popular de esa retranca que no se mueve, que dice que no hay ambiente en Washington para un cambio de estatus, ni siquiera para discutir el tema en las altas esferas del poder allá en la capital federal. Así que ellos dicen que eso no viene que lo que hay que es, es, es estar pendiente a tratar de terminar y sacar a la Junta de Control Fiscal lo antes posible para administrar el país y después se va a tocar este tema. ¿Qué usted piensa? ¿Nos vamos a quedar igual? ¿Vamos a ser peores? ¿Vamos a ser más pobres? ¿Vamos a hacer un Estado 51? ¿Vamos a hacer una república? Hoy vamos a hablar de este tema a la luz de algunos acontecimientos recientes. Me parece que es importante que lo hablemos porque las próximas semanas este tema va a volver a resurgir por unos movimientos que se van a estar dando en Washington. Además, hablando de Washington hoy, seguimos con la cobertura y el análisis de lo que está ocurriendo en la capital federal, que siguen hablando de la designación de Cavanaugh y su juramentación. Él estuvo ayer en la Casa Blanca, así que vamos a hablar de eso. Tenemos que mencionar lo que está ocurriendo en Haití, en Venezuela, las elecciones en Brasil, que eso es una cosa bárbara. Ese, ese, esos dos candidatos, particularmente Bolsonaro, que es una cosa terrible, le dicen el Trump latinoamericano, pero es de verdad mucho peor. Y evaluamos cuáles son los países más endeudados en América Latina. ¿Dónde queda Puerto Rico en comparación con los más morosos? Pues miren, hoy en este programa vamos a hablar de estos temas, pero bueno. Quiero comenzar hablando del estatus. El estatus es un tema que genera pasiones, divide, eh, nos mantiene entretenidos, le da le genera material, contenido a casi todos los programas de política y los programas de talk shows aquí en, en, en la radio AM en Puerto Rico, que lo único que hablan de, es de estatus. Yo trato de evitar este tema lo más que puedo porque precisamente eh, es un tema que divide. Y a veces la gente se pone a discutir innecesariamente y se ponen este las gringolas de cada sector. Y es como los, car los caballos en carrera que solamente van hacia un lado y no miran a lo que está pasando alrededor. Y eso es un error porque nos seguimos dividiendo como pueblo. Pero tengo que tra traerlo el tema de hoy precisamente porque vienen unos acontecimientos con las elecciones de medio término y con las acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos recientemente al juramentar a este nuevo juez del Tribunal Supremo, que es un muy conservador, y los movimientos que se están dando a nivel de algunos de los candidatos que van a entrar a, al, al poder o que ya han ganado elecciones de medio término, algunos que se perfilan, particularmente mujeres, que podrían asumir control, eh, en el, por lo menos en la Cámara de Representantes Federal, y muchos se han manifestado a favor de Puerto Rico, de un cambio en el estatus de la isla. Así que yo sé que este tema se va a volver a traer en la medida en que empiecen también a soltar los millones de dólares que se supone que entren aquí como parte de esta reestructuración después del huracán. Pero obviamente hay algunas personas que plantean, por un lado, que la República de Puerto Rico, la independencia, viene a la vuelta de la esquina. Ellos dicen que, que está firme, pero que va a llegar hay quienes plantean que va a ser una república democrática que viene más rápido de lo que la gente se imagina y que es porque en la medida en que los Estados Unidos está perdiendo su poder económico, ya Estados Unidos no necesariamente es la principal eh, potencia mundial. Esto ahora le está pasando le, mucho de ese, de ese control y por, por eso es que vienen la, las guerras eh, arancelarias entre Estados Unidos y China, vienen por ahí, Ustedes saben que yo hablo mucho de este tema porque estoy mirando la discusión pública en mis viajes recientes a, a Europa, a Estados Unidos. Esa es la discusión de cómo está creciendo China, hacia dónde es que se mueve China y el presidente de los Estados Unidos tiene que afianzar su su política interna para tratar de mantenerse en, ese, en el sitial que tiene, pero evidentemente... Va a ser difícil competir con un país, de, un país de más de mil millones y medio de habitantes como lo es China. Así que en ese ambiente geopolítico internacional, la, pre, la prioridad de Trump es mantener el dominio económico. Por eso es que usted está viendo que él reduce los gastos, eh, está evitando inversiones innecesarias. Y para muchas personas, como una inversión innecesaria, como un gasto excesivo, podrían mirar a Puerto Rico de esa manera. Y entonces los sectores que creen en la independencia o creen en la en alguna especie de asociación ven que hay una posibilidad bien real al, al notar cómo es la actitud del mismo Trump, quien ha dicho que nosotros a veces como que nos queremos pasar de, de, de listo eh, pidiendo dinero para tratar de salir de la crisis fiscal, y ven a Puerto Rico como una carga mercantil y que no tiene tampoco un, un, una importancia significativa porque ya la manera en que se manejaban las guerras. Puerto Rico, pues, no lo tiene. Puerto Rico por muchos años fue un bastión militar y también fue un bastión de desarrollo económico. Eh, a nivel de los primeros en los primeros 50 años del siglo, 50 o, o diría que 60 años del siglo pasado, Puerto Rico era un punto estratégico, pero en los 70, después fue a nivel de las industrias petroleras, las farmacéuticas que venían aquí por la 936, que era una, un como ustedes saben, un beneficio de la ley de, de rentas internas de los Estados Unidos que permitía unas exenciones y, y le era atractivo a las empresas eh, invertir aquí. Eh, pero, pues obviamente, estas corporaciones no pagaban esos impuestos y por eso, pues evidentemente, este, eh, Puerto Rico era un atractivo. Pero eso se fue eliminando con los cambios de la economía en los Estados Unidos y a nivel político también. Y aunque algunos todavía hay inversionistas y todavía la manufactura representa cerca del 40% del Producto Bruto Interno en Puerto Rico. La realidad es que no ha habido un crecimiento grande. Por el contrario, Puerto Rico, desde que se eliminó la 936, y esto es, esto es, esto es serio, y esto, aunque no lo quieran decir, pero la realidad, la economía empezó a bajar. Tuvimos la debacle de la banca, tuvimos la debacle del, del sector hipotecario. Puerto Rico quebró, vinieron los impagos de la deuda y evidentemente nos impusieron una Junta de Control Fiscal bajo la administración de Obama. O sea, estamos arrastrando una deuda enorme. Y ahora mismo esta fu en la función de la Junta de Control Fiscal es de buscar cómo se, disminuye los se, se disminuyen los gastos, ¿verdad? Y algunos dicen que la función específica es tratar de, de, de que los acreedores recobren y que Estados Unidos no tenga que hacer un bailout, ¿verdad?, eh, el poder político ha desaparecido en el gobierno de Puerto Rico, no lo va a tener, y Estados Unidos, evidentemente, según un sector amplio, dice que está indiferente. Eh, los estadistas, por su parte, pues niegan esta situación, por el contrario, piensan que, el el, a pesar de los comentarios tan negativos que ha tenido Trump hacia Puerto Rico, está soltando mucho dinero, ha dado o ha prometido dar dinero, y ellos entienden que este es un momento propicio para el desarrollo. De hecho, se anticipa que vienen entre 20 y 21 mil millones de dólares que no se acaban de ver, pero ellos entienden que, que, que esa es parte del proceso. Ine inevitablemente, sea lo, lo que sea, la verdad es que Puerto Rico está tomando fondo en términos de la proyección económica. La diáspora puertorriqueña también ha bajado en, en su regreso, la cantidad de puertorriqueños que regresan. Antes el 65% de los turistas era de aquí. Eh, la, este año eh, solamente el 27% los visitó. Entre el año 80 y el 2000, un 75% de los puertorriqueños retiraron, se mudaron a Puerto Rico con pensiones los que venían de la diáspora y esta cantidad ha seguido bajando ¿verdad? ahora en vez de mudarse para Puerto Rico se mudan para la Florida desde hace más de una década porque saben que estamos en una crisis económica y, y no tienen los mismos beneficios así que eh, los puertorriqueños que vivían en el norte están buscando otros estados así que yo creo que la manera en que Puerto Rico tiene que plantearse es cuál es la opción y cuál es la realidad los tanto populares como PNP coinciden en que esto tiene que tener algún tipo de cambio. La realidad es que mucha gente considera que estamos ya ante el umbral de un cambio sustancial que los Estados Unidos nos van a soltar de alguna manera u otra. Y hay, un, hay unos sectores amplios que se están uniendo para tratar de empujar el proceso de, hacia una república quizás con una doble ciudadanía por un término, a una república asociada. Yo recuerdo hace muchos años, esto era un, una conversación que yo tuve en una entrevista que le hice un, en una ocasión al que era dueño del periódico El Nuevo Día, cuando yo era reportera allí, don Antonio Luis Ferrey, y me decía, le estoy diciendo, eso fue para, el, para 98, 99, por ahí más o menos, que él decía que Puerto Rico se encaminaba hacia una república asociada, y a mí, a mí me sorprendió porque él era... Estadista, Él había sido uno de los fundadores del PNP con su padre y me decía, sí, por ahí es que vamos, ¿verdad? Y yo he estado viendo unos movimientos que se están dando en Puerto Rico, en una serie de sectores, el grupo este del Junta de las Mujeres, sectores de, de izquierda y de centro que se están empezando a unir nuevamente, pero la, la, la manera en que lo veo que se unen es distinta a otras ocasiones, yo no lo veo tanto como un meloneo, yo estoy viendo unas posturas distintas y creo que para estas próximas elecciones van a surgir muchos candidatos independientes como respuesta a esta, esta eh, inestabilidad o, o, o un, un sentir de que se sienten inconformes con lo que hay. Veo también mucho temor y mucho silencio en el sector estadista, y eso me refleja a que hay eh, molestia con las divisiones internas que hay entre el bando del gobernador y el bando de, particularmente, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Pero de eso vamos a hablar al regreso de esta pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra
2: Rodríguez Coto. Te pondrán a prueba.
3: Sora.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, les decía que yo he estado viendo un cambio en la manera en que se están moviendo las fichas a nivel político y que hay muchas personas que están diciendo que Puerto Rico está en el umbral de un cambio de estatus. Lo dicen muchos del sector independentista y del sector soberanista. Lo están diciendo también algunos del PNP. Y, e incluso unos sectores bien liberales dentro del movimiento estadista que no necesariamente son eh, miembros o pertenecen al PNP. Porque, señores, como pasa con, con los independentistas, la gente se cree que todos los independentistas están en el PIB. No, señores, el PIB está lo, los independentistas están totalmente divididos. Está el PIB, está el nuevo movimiento independentista, están los nacionalistas, están los realengos, o sea, hay de todo. Pasa lo mismo en el sector estadista y cada día son más los estadistas que se están alejando de las estructuras del PNP. Ciertamente el PNP es un partido bien fuerte, ideológico, y cuando es la hora de moverse, se unen. Pero yo cada día escucho mucha más, mucha más gente eh, seria, gente educada, con mucha ponderación, con experiencia en la manera en que se mueven las cosas en los Estados Unidos, que se están distanciando de las de las políticas y de las posturas del gobierno, del partido en el poder. Recordemos muchos que... Aunque el gobernador, el gobernador eh, eh, Roselló no fue electo por una mayoría abrumadora. Recordemos que aquí la política dividió. Hubo seis candidatos. Este, eh, Alexandra Lugaro se llevó, se convirtió en la tercera fuerza electoral y se llevó una gran tajada de, de electores. Y también estaba Cidre por la esquina ahí. Se llevó un gran cantidad de, un gran número estaba el, 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 el partido de los trabajadores, el PIP. Así que hubo una división. Bernier no quedó tan atrás como uno hubiese anticipado. Así que lo, las fuerzas se dividieron, hubo una, una abstención electoral en ese momento y ya uno veía unas tendencias ¿verdad? que se estaban moviendo, eh, que particularmente la elección de tantos independientes, la gran cantidad de votos que atrajo la candidata independiente a la gobernación, y, y, y Sidre, también Vargas Vidot que llevó una gran cantidad de votos. Así que yo creo que vemos algo distinto, vemos un movimiento por ahí. No, no les extrañe que surjan candidatos estadistas que no estén afiliados al PNP en las próximas elecciones. Señora, lo estoy escuchando cada vez más fuerte y que no se identifican necesariamente con las políticas de Rosselló. Hay, hay quien dice que podrían haber sido parte del grupo de de Pierluisi, pero yo, a mí me parece que es, que es una nueva forma electoral, porque después de todo, los partidos políticos tradicionales, el Partido Popular y el PNP, están este, un poquito anquilosados en el tiempo. Son estructuras viejas, anacrónicas, que necesitan revisión y necesitan cambio. Así que en, en ese entorno yo he estado viendo y he estado escuchando reuniones que se están dando, grupos que están comenzando a hablar de cómo va a ser el proceso electoral para el próximo, para los próximos comicios aquí en Puerto Rico, ante la realidad de que eh, se han estado llevando los, los casos eh, el planteamiento de Puerto, el tema de, de la de la del de déficit de democracia, como dicen algunos, la falta de poderes reales que tenemos a nivel político a, a organismos internacionales. Ese es un tema de discusión. Lo ha llevado Roselló Padre, lo han llevado los independentistas. Así que estamos viendo una nueva visión a nivel político, eh, yo creo, yo creo que obviamente los partidos políticos tradicionales van a tratar de protegerse a sí mismos porque de eso es que se trata la, la supervivencia de unas estructuras políticas, pero me parece a mí que no les debe sorprender que empiecen a salir partidos políticos distintos. Eh, yo creo que vienen unas alianzas grandes, un tipo de convergencia de candidatos independientes que van a tratar de asumir poderes en la papeleta legislativa. Lo estoy viendo a nivel regional, no se sorprenda aunque empiecen independientes a asumir posturas y a ganar posiciones como lo que hizo Vargas Vidot. Y eso sí, podría tener una posibilidad de cambiar el sistema electoral inscribiendo nuevos sistemas que tranquen y que ganen mayorías en la legislatura. Si en uno de los cuerpos legislativos, 10, 12, 15 independientes entran, ahí les voy a decir, esto puede cambiar el panorama. Y por ahí es que se está viendo la cosa, por ahí es que se va a mover un cambio. Y yo creo que esto viene con el aval de las, del gobierno federal, que estoy hablando con mucho cuidado porque he estado hablando con una serie de fuentes y no quiero... Este, dar a conocer quién es la persona, las personas que me han estado hablando, ¿verdad? A nivel estatal y a nivel federal, porque esto viene con un interés particular del gobierno de los Estados Unidos. Así que a mí, a mí me parece que no le debe sorprender que se den esas alianzas, que empiecen a tratar de, de mover una participación electoral distinta con candidatos independientes, que el objetivo principal va a ser adelantar el proceso de descolonización y muchos van a estar con el respaldo económico de la diáspora y de los mismos Estados Unidos para promover algún tipo de soberanía. Y uno de los objetivos principales, obviamente, va a ser eliminar, y eliminar repudiar y combatir la Junta de Control Fiscal y las leyes de cabotaje, señores. Ese es otro tema importante. El partido estadista, los estadistas y el PNP, también se van a unir en ese proceso. Por eso es que ustedes están oyendo grupos de, de navieros haciendo campañas de de publicidad que no las habían oído nunca, porque se sabe que por ahí viene un movimiento, eh, no solamente en contra de la Junta, sino también en contra de las leyes de, de cabotaje. Lo que queda en el tintero es el tema de la posible auditoría de la deuda que no se acaba de dar, y buscar algunos proyectos específicos de desarrollo económico y tratar de equiparar la situación, la crisis de, de desigualdad social que existe en Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico es uno de los países, si no, el más desigual en todo este hemisferio a nivel económico. Así que yo creo que esas son algunas de las áreas donde se están dando unas dinámicas distintas y por dónde es que vienen los tiros, como dicen. Eh, esto se está haciendo de una manera muy sofisticada y uno lo nota mucho, en los movimientos que se dan a nivel de, lo, de la juventud. Por eso es que ustedes ven las reacciones, particularmente en las redes sociales, de los que son los, los fotuteros este, típicos de los partidos tradicionales. ¿Cómo reaccionan con, esa, con ese odio cuando alguien plantea un puntito de esto? Porque se lo huelen, señores. Estas elecciones van a ser diferentes. Lo podemos anticipar desde ahora. El pueblo de Puerto Rico está bien cansado por la situación económica y, y, so, y, y hay una ira colectiva, la gente está molesta porque llevan mucha gente sufriendo muchos meses sin electricidad o con problemas y lo que pasó en el huracán, que ciertamente uno no puede culpar al gobierno de, de que llegó un huracán porque vivimos en el trópico, pero sí la gente está molesta por la forma en que reaccionaron y la lentitud. La corrupción ha sido tan rampante y tan evidente que la gente está molesta. La cuestión de los vagones, la cuestión de las botellas de agua en Ceiba, las ayudas que no llegaron, los miles que se repartieron a, a asociaciones y grupos de amigos. O sea, la gente sabe. La gente sabe. Y yo creo que este año lo que viene es algo diferente, propiciado por los Estados Unidos. Esa es mi opinión. Yo no estoy diciendo cuál va a ser, el que, cuál va a ser la posición. Yo quisiera saber, y les invito... A ustedes que me digan qué ustedes creen, me contestan en las redes sociales o llaman a las emisoras de radio y lo vamos a discutir aquí. Si nosotros nos encaminamos más rápido de lo que podamos pensar hacia el Estado 51, sabiendo las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, que incluso hasta lo dijo públicamente, que no había estadidad, eh, y aunque después salió abrazándose con el secretario de Estado de Puerto Rico, pero una cosa es que se abrace con el secretario y otra cosa es lo que dijo, y él lo dijo clara y directamente. Y así lo han dicho muchos otros. Y vemos muchos demócratas, como la, la joven esta, Alexandria, que acaba de salir electa, eh, y otros jóvenes, y otros eh, candidatos nuevos que van a entrar a, a la legislatura federal, que ya están hablando de, de un cambio político para Puerto Rico. Así que esto está interesante, la dinámica y cómo se está dando esto en Puerto Rico. Pero bueno, esos son mis 20 pesos, como digo yo, sobre este tema. Pendiente, porque por ahí vienen noticias Es lo único que puedo decir. Eh, lo otro que quería mencionarles, que también estoy pendiente al tema de la policía, que sigo pendiente a, lo, a los cambios con lo que se anticipa con el monitor federal. Hay una situación interesante también. Hoy se anticipa, hoy se, supuestamente se va a anunciar un, un contrato millonario para poner cámaras de vigilancia en las escuelas de Puerto Rico. Vienen anuncios para tratar de controlar el tema este de la de la, ¿verdad? La, la criminalidad, particularmente en el área de San Juan, de la capital, que es una barbaridad, es una cosa terrible, señores. Eh, así es que vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, por otra parte, confirmó que hay casi 100.000 postes de luz apagados en todo Puerto Rico a un año de María. Mire, si usted vive en un sector de, de una urbanización... Porque en el campo pues uno puede entender que, que, que la luz no esté tan cercana, pero si usted vive en, un, en el centro del pueblo o en un área de, de urbanización, mire alrededor y mire si tiene electricidad en las calles. Pues mire, el director ejecutivo de energía eléctrica, José Ortiz, admitió que hay sobre 100.000 alumbrados públicos que se mantienen apagados. Él dice que son sobre 100.000 focos y que él dice que hay una proyección bastante cercana, pero él dijo que han ido prendiéndolos poco a poco, que se compraron, mil focos adicionales y prometió con que iban a arreglarlos. Lo cierto es que la gente está desesperada. Donde yo vivo, por ejemplo, está oscuro, una cosa bien terrible. Pero una buena noticia, una de Carlos y otra de arena, el gobernador Roselló anunció oportunidades de empleo en la industria hotelera, informó que los patronos iban a estar llevando a cabo la feria de empleo, que empezó hoy este, auspiciada por, por los hoteles, Van a ofrecer sobre 500 oportunidades de trabajo en esta industria. Así que esto es importante porque la gente está buscándose los chavitos. Esto va a ser, si usted tiene tiempo todavía, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y debe llevar un resumen, un currículum vitae para que los evalúen. Y hay puestos en todas las áreas. Levy Convention Centers, MGI Caribe, Luxury Puerto Rico, Courtyard de Miramar, Enterprise Holdings, Travel Services y Serafina Beach Hotel, entre otros, están buscando trabajadores. Esto es importante, la auspicia, la Asociación de Hoteles y Turismo y el sector del turismo. Y yendo otra vez a política, eh, ustedes saben que los populares le dijeron, le pidieron al PNP que se unieran en la demanda que radicaron contra la Junta de Control Fiscal. Tanto Johnny Méndez como el presidente de la Cámara, como Tomás Rivera Chatz, presidente del Senado, dijeron que no, que esto es frívolo y vergonzoso, que ellos ya habían radicado una demanda y que no hay nada que buscar. Eh, los representantes están buscando y están evaluando medidas para combatir la erosión de las costas. Señores, si ustedes han, han dado una vuelta por ahí, por algún pueblo costero, van a ver cómo están esas playas. Terrible. Y mientras uno ve eso... El DMO, el Destination Marketing Organization, que se supone que esté promoviendo a Puerto Rico, admite que se les está haciendo bien cuesta arriba porque lo que salen son imágenes consistentemente negativas de lo destruido que está Puerto Rico. Llevan invirtiendo 3 millones de dólares para investigar el mercado y ver cómo van a utilizar los fondos. Lo cierto es que llevan 25 millones en gastos operacionales. Y, y mientras tanto todo bien, gracias porque no hay habitaciones de hotel vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez
2: Coto. te pondrán a prueba te llevarán hasta el límite pero no importa cuán fuerte griten
3: Редактор que escuchas
1: cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entiende te comenta los que viene vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú, te entusiasma te despierta
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Te regreso en Blanco y Negro con Sandra. Señores, yo quiero hablar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos. Oigan, el Pentágono está poniendo a, los, a todos los militares y a toda la gente que trabaja en esa área a hacer ejercicio. Le dice, o te pones para tu número o te vas para la calle porque ha habido una serie de, de bajas en las tropas y es una lacra que, ¿verdad? Esto afecta la imagen de la nación y tienen problemas físicos, es una de las preocupaciones grandes a nivel de la obesidad que está pasando en Estados Unidos, así que están tratando de poner a los soldados a hacer ejercicio, interesante por demás. Pero bueno, vamos a un tema realmente eh, significativo, y es que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, demostró... Y dijo que Cabana es inocente. Él lo recibió en la Casa Blanca con bombos y platillos. El, el, el All Boys Club, obviamente. Eh, estaba en todo su apogeo. Es una cosa asquiante Ver cómo se aplaude a un hombre que fue evidentemente abusador. Le tapó la boca y trató de abusar de una mujer. Y ya hemos hablado sobre el tema. Eh, por lo menos, no una, sino varias. Ha tenido por lo menos cuatro mujeres. Y obviamente Trump lo exoneró, dijo, se, se ha demostrado que usted, señor, es inocente en una ceremonia que estuvo en la Casa Blanca. Y aunque no no eh, mencionó específicamente las acusaciones, ni, ni citó lo que dijo la doctora Christine Blasey Ford, que fue la que eh, ustedes recordarán, testificó ante el Senado, de que Kavanaugh se había prospasado con ella. Trump obviamente condenó las vistas y el proceso al que fue sometido. Claro, no dijo nada de la investigación del FBI que fue así por encimita, pero le pidió excusas públicas a Cávano y a su familia y, y dijo que lo que le ocurrió viola cualquier noción de justicia, decensa, decencia y el debido proceso. Y yo me pregunto, de, decencia y el debido proceso, ¿y dónde queda la dignidad de la mujer cuando se atreve a salir públicamente a decir lo que pasó? Esto es una barbaridad, señores. Así que podemos anticipar muchos cambios en la política. Yo solamente me quiero imaginar qué dirá Ruth Bader o, o, o la jueza Sonia Sotomayor, que toda su vida han luchado por la igualdad y el, y el, y el acceso de las mujeres a, a los centros de poder y a la igualdad con los hombres. Encontrarse con un macharrán como este es una barbaridad. Así que esto este vamos a anticipar momentos bien, bien difíciles a nivel de la judicatura. Pero una de cal y otra de arena, como digo yo, la, mientras el ambiente sigue tan nefasto con esta acción, ¿verdad?, del presidente de, de, de nombrar a este señor, que según Trump lo que va a traer es estabilidad y unidad, lo cierto es que se anticipa que viene un cambio político importante en los Estados Unidos por la cantidad de mujeres que se están presentando para las próximas elecciones. Esto es, esto es fabuloso. Y ya era hora de que se te, estuviese dando este cambio, cuando en la nación americana las mujeres son igual o mayor cantidad de población que, que, la, que son los hombres. Uno compara, por ejemplo, en el gobierno de Canadá, donde el, el primer ministro Justin Trudeau se hizo todo lo, lo, lo que tenía su haber, ¿verdad? todo en su poder, para tratar de tener un, un gabinete balanceado, la misma cantidad de hombres que mujeres, de las comunidades indígenas, de diferentes religiones a veces uno no ve esa diferencia en los Estados Unidos porque obviamente las mujeres, ni en los Estados Unidos ni aquí las mujeres no les gusta entrar en el tema político entonces las que entran no necesariamente son unas mujeres con una profundidad importante, pero estamos viendo que en Estados Unidos toda esta actitud de Trump eh, y de los, ¿verdad? Los, los problemas que ha tenido la forma en que se expresa hacia las mujeres ha despertado eh, me parece a mí un gigante dormido también la forma en que eh, perdió las elecciones Hillary Clinton. Tiene que ver algo con eso. Y el número de mujeres que se están presentando a cargos públicos se ha disparado para este ciclo electoral, sobre todo en el Partido Demócrata, que están batiendo récords por la, la gran cantidad de mujeres que dicen, mira, vamos a cambiar el panorama político eh, ahora en noviembre. Las cifras son mucho más impresionantes a nivel local y estatal, que dicen que ya es como un semillero para el futuro. Eh, también se ve a nivel de los puestos a nivel nacional. Yo creo que esto tiene mucho que ver, como dije, con las posturas de Trump y los temas también como la marcha, la histórica marcha de las mujeres, el movimiento Me Too, toda la cuestión de las feministas en Washington tiene mucho que ver. Hay una organización feminista o de mujeres que se llama Emily's List, que se dedica a reclutar, eh, adiestrar y apoyar a las candidaturas de mujeres demócratas a todos los niveles. Dijo que se trata de un ciclo sin precedentes que, que no es solamente el año de la mujer como le llaman, sino que es un cambio radical en la forma en que se da la política en los Estados Unidos y hay, para que ustedes tengan una idea, 476 mujeres que se postularon este año para la Cámara en las primarias 239 ganaron lo cual rompe el récord anterior que había sido de 1900 eh, del año 2016, perdón cuando se postularon 167 mujeres, así que imagínate casi un poquito más y llegan al doble. En la Cámara de Representantes hay 435 asientos, de los cuales solo 81 actualmente están dirigidos por mujeres. Y esto es importante que no lo tome en consideración, porque si uno mira, mira, proporción de hombres a mujeres, es lo mismo aquí en la legislatura. Estamos a, a dos hombres, por, por es más, tres hombres por mujer. En Estados Unidos era, así ahora mismo son de 435, 81 mujeres. Y después uno se pregunta la actitud que hubo, en esas vistas de confirmación en el Senado de cábano pues uno mira esto, lo que pasa en la Cámara de Representantes es terrible. En, en 16 aspirantes femeninas ganaron nominaciones para, para, para gobernadoras de sus respectivos estados. Esto compara con solamente 10 mujeres que aspiraron en las elecciones de 2000, que era la cifra más alta que se había registrado antes. Ahora mismo hay solamente seis mujeres como gobernadoras en toda la nación americana, en los 50 estados. De 50 estados, solamente seis gobernadoras. Este año son 16. O sea, eh, diez más. Esto es importante. Claro, todavía la cifra es pequeña comparado a los 50 estados, pero contra. Es un, un, un cambio sustancial. En el ciclo electoral anterior, 2014 a 2016, el Partido Demócrata recibió 920 peticiones de mujeres que estaban interesadas en presentarse algún tipo de cargo público, mientras que en el ciclo actual 2016 al 2018 han recibido, oigan esto, 42 mil, ¿ok? De 920 peticiones a 42 mil. Eso para que ustedes vean, las mujeres se activaron, lo que ha hecho el presidente fue activarla. Y aunque muchas no están en las papeletas electorales, la, el, el objetivo y las perspectivas son a largo plazo, porque pues por lo menos, imagínate que no entren en las mil entre la mitad, pues ya usted va a ver un cambio radical, porque eso es lo que va a pasar. Y muchas de ellas son minorías. Es interesante. Eh, ahora mismo hay 25 mujeres en la Cámara de Representantes para noviembre, pero el movimiento ha sido tan fuerte que, que en la campaña están apoyando a 64, de las cuales 47 aspiran a escaños que ahora mismo están en manos republicanas. ¿Ok? Eso significa que, para que ustedes vean cómo va a haber un cambio, eh, se anticipa que va a haber un cambio de, de, de partido, por lo menos en esa Cámara. Además de ser rostros femeninos, como dije, es una gran cantidad de diversidad. Muchas mujeres negras, o como ellas se llaman, afroamericanas, muchas mujeres nativas americanas o indias, y eh, muchos latinos y muchos miembros de la comunidad LGBT. Eh, Emerge America, que es otra de las organizaciones que trabaja con la misma línea de Emily's List ayudando a las mujeres, ¿verdad? Aunque solo en 25 estados dice que los números también reflejan gran cantidad de crecimiento de mujeres interesadas en entrar en estos, en estas posiciones por ejemplo, ustedes recordarán a Stacey Abrams que podría convertirse en la primera mujer negra en ser gobernadora de un estado Esa es una cosa grande, que, que gane una mujer negra o la puertorriqueña, la muchacha de, de ascendencia puertorriqueña, Alexandria Ocasio, la que mencioné anteriormente, Alexandria Ocasio Cortés, que ella aspira al Congreso por la ciudad de Nueva York. Eh, de hecho, está saliendo en revistas y todo ya. Es interesante porque se, se presenta como socialista, pero la han puesto a, a modelar tipo Vogue. Eh, son estas contradicciones de la generación que ella tiene, los, los millennials y los centennials, que son una cosa extraña. Eh, pues esas son algunas de las protagonistas, ya ha estado posando en las revistas y se le criticó incluso que, siendo supuestamente, eh, ¿verdad?, que promulga la, el socialismo, estaba utilizando ropa de diseñador costosísima. Y eso es típico de, de algunos de los líderes socialistas, que ustedes lo ven hablando del proletariado en América Latina, por ejemplo, y los ven viviendo como, como maduro. La gente pasa hambre, pero comía en el restaurante más caro. Este, y así, se van de viaje y se dan buena vida y, y viven como millonarios. Eso era lo que se le acusaba eh, a las hijas de, de Chávez, por ejemplo. Eh, y lo mismo pasaba con Fidel Castro, que está considerado él y su familia de los más ricos en el mundo, mientras los cubanos estaban pasando y todavía están pasando hambre. Así que, pues ya vemos en jóvenes como esta muchacha esa ese señalamiento lo están dando cada vez más fuerte pero inevitablemente no, lo que no se puede descontar es la forma en que ella salió eh, electa ¿verdad? ella no tenía presupuesto hizo la campaña casa por casa y ganó Eso, y lo hizo de manera con, con voluntarios ni siquiera con empleados porque no tenía ni un comité de campaña formal así que lo que esto quiere decir es que la nación americana se está dando un cambio Todo esta, todos estos ataques a la mujer y toda esta campaña del MeToo está teniendo un efecto ahora yo me pregunto nos miramos en ese espejo, ¿verdad? Uno se tiene que mirar ante la, metro, ante la metrópolis. ¿Dónde estamos parados nosotros aquí en Puerto Rico? Y usted dirá, bueno, sí, tuvimos una mujer gobernadora, hemos tenido, tenemos una mujer como comisionada residente, tenemos una cantidad de mujeres que son alcaldesas bastante destacadas o reconocidas a nivel público. La de San Juan es, es mujer, aunque no esté en San Juan nunca, ¿verdad? Pero está en mujer eh, y así sucesivamente otras. Eh, también en la legislatura tenemos unas cuantas, ¿verdad? Como, como Brenda López de Raraz con los populares o, o Naida Venegas con el PNP que dejan mucho que desear por las posturas que asumen. Pero ciertamente es igualdad de condiciones. ¿Cuántas mujeres hay versus cuántos hombres? Y realmente, ¿tienen el, el tienen poder político y toma de decisiones o todavía quien controla aquí son los hombres? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Y qué, qué necesitamos para que haya una mayor igualdad y una mayor representatividad, porque nosotras somos la mayoría en este país. Y me parece que, que debemos estar mirando con detenimiento lo que está ocurriendo en la nación, en este momento, en la nación americana, porque es la metrópoli, nosotros somos colonia. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra
2: Rodríguez Coto
3: Редактор
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el Atlántico, el, el huracán eh, Michael ya está cerquita de Cuba y rumbo a Florida. Esto es preocupante. Dicen que va a 75, 80 millas por hora según el Centro Nacional de Huracanes. Pero recordemos que si va hacia el área de Jacksonville, por ahí es que viene el puerto de mucha de la mercancía que llega a Puerto Rico. Tenemos que escuchar lo que dice el doctor Chopper al respecto, porque por ahí viene noticia, que no aquí no se ha estado discutiendo. Además que en esa área hay muchos puertorriqueños que se mudaron de aquí. Pasando a temas de América Latina, sigue la cuestión de las elecciones en Brasil, bien controversial, Bolsonaro, el ultraderechista de Brasil, Sigue disputándose la campaña versus el eh, socialista Fernando Haddad, el, que era sucesor de Lula da Silva, quien precisamente sigue desde la cárcel pidiéndole a la gente que voten por él en esta segunda ronda, que va a ser este el, el 28, me parece. Tienen tres semanas para, para conseguir esto. Pero mire, los comentarios que está diciendo Bolsonaro es una barbaridad. Él dice que las mujeres no valen nada, eh, que, que la dictadura debió haberse mantenido, en, en que debieron en vez de tortur, torturar, debieron haber matado a los opositores. O sea, él dice unas cosas. Él en, ahí vi un vídeo eh, donde él aparenta, le dice una mujer que, que no le daría caso y la mujer, él le empuja a una candidata. Es un hombre, pero agresivo, le dio una mujer públicamente. Y ella, y ella le dijo, no me toques, ven para acá porque te doy un puño, así, en cámara. Es un hombre, pero es una locura. El video, de, de hecho, si ustedes pueden ver este eh, eh, el programa de John Oliver en HBO, que hace un reportaje, lo tienen en YouTube, lo pueden buscar. Los visuales de este señor es una barbaridad. Es un retrógrado Pero la campaña, la, la contienda política en Brasil es esta. Mira, prefiero un machista y, y racista y xenófobo a tener a un corrupto. Porque mire la percepción de, lo, de los otros sectores que son los corruptos. Hay que ver qué va a pasar en estas próximas elecciones, pero cuando tú tienes un pueblo que está dispuesto a coger un, un, un retrógrado como este señor en Brasil es porque están hartos de la corrupción. Y hablando de corrupción, seguimos con la cuestión de, eh, de la crisis en Venezuela. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, resaltó en Colombia el proceso de regularización y atención a los venezolanos que están llegando eh, refugiados a Colombia. La situación está terrible. Y en Venezuela, la fiscalía investiga el suicidio del concejal, uno de los que estaba acusado supuestamente por el atentado contra Nicolás Maduro. los Supuestamente se suicidó. Yo diría, hay quien dice que se suicidó en la Que él mismo que a él lo suicidaron en la cárcel. Es una barbaridad. Dios mío, uno no se debe reír de una muerte, pero ¿sabes qué casualidad que se suicidó uno que está acusado? Eh, supuestamente de los de las situaciones de Maduro, que el intento de, de golpe. La Unión Europea y América Latina inician en Argentina una reunión anual para el desarrollo sostenible. Se llama Euroclima, programa de la Unión Europea que promueve el desarrollo ambiental en 18 países de América Latina. Comenzó hoy en Buenos Aires y se van a revisar 32 proyectos vigentes. El Fondo Monetario Internacional recortó las, la previsión que tenían de crecimiento para América Latina a 1.2% en el 2018 y a 2.2% en el 2019, principalmente por el descenso en los pronósticos para la región del sur del hemisferio, particularmente en Argentina. Señores, y en Haití, nuestros vecinos vuelven a sufrir. Bendito, esa gente en Haití no acaba de levantarse eh, y volvieron a sentir otro terremoto y ya la, las muertes han subido a 15%. 333 heridos. Eh, hay que recordar que Haití es el país más pobre de este hemisferio y sigue sufriendo los embates de la naturaleza. El sábado tuvieron un sismo 5.9 eh, y siguen sigue temblando la tierra eh, y ya van 15 muertos. Esto una, el, el temor, la gente tiene mucho temor a que sigan. Eh, ¿verdad? O ocurriendo este tipo de cosas. La gente está durmiendo en carpas y cuando esto sucede, podemos anticipar que va a haber más dificultad porque ellos empiezan a tratar de huir y se meten en la República Dominicana y allí le hacen la vida imposible también. Ustedes saben lo que ha pasado a, a través de la historia en la República Dominicana eh, y es una situación bien, bien penosa para, para la los vecinos de Haití. Pero bueno, quería hacerle unas preguntas. ¿Cuáles son los países más endeudados en América Latina? ¿Y qué es lo que están haciendo para salir adelante? pues Mira, eh, es una situación interesante el, cómo es que cada país mira la deuda fiscal. Nosotros sabemos que tenemos una deuda de 73 mil millones de dólares. Es parte de la quiebra de Puerto Rico. ¿verdad? Esta es la deuda del gobierno. Tenemos que ver cuánto asciende la deuda de los individuos y de, las, y de los sectores públicos aquí. Pero ciertamente la del gobierno es una cosa bárbara. Y eh, los economistas que pertenecen al Banco Mundial están ya anticipando que es preocupante la, la deuda, el nivel de endeudamiento en toda la región de América Latina. Eh, hay algunos que dicen que es frágil la situación, entre otras cosas por los déficits que están pasando, sobre todo al área de Sudamérica. Miren esto: según el Banco Mundial, los países con más deuda son Venezuela, que tiene un 80.9%, Argentina, con un 80%, y Brasil, que es una potencia, el quinto país más grande del mundo, con 78% de deuda. Venezuela tiene un 80.9%. Fíjense, son, son todos países de, que en los 90 y a mediados de los 2000, ¿verdad? los primeros años de este siglo, cambiaron de, de posturas políticas y la deuda se trepó. 80.9% Venezuela, 80% en Argentina, 78% en Brasil, 76.3% en El Salvador, Después Uruguay con un 60.6, Nicaragua con un 52.5, Costa Rica con 52.4, Bolivia con 51%, Colombia fíjate con un 48.1, Ecuador 46.4, México a pesar de todo el narcotráfico de deuda tienen un 45.3, Honduras con un 43.8, nuestros vecinos de República Dominicana su deuda asciende a 39.8%, casi un 40%, pero comparen esto, 40% de, de República Dominicana con un 80.9% 80 en Venezuela. Panamá tiene un 36.8%, eh, Perú 26.4%, Chile un 25.6%, Guatemala un 23.7%, Paraguay 20.4%. Nosotros tenemos cerca de un 80% de la deuda Comparado a estas estadísticas del gobierno de la del Banco Mundial que no incluye a las de Puerto Rico, obviamente, pues estos son países independientes, repúblicas independientes, y obviamente los datos de Venezuela son estimados porque el gobierno venezolano no está dando actualizaciones de su crisis económica, pero no tienen acceso al crédito en los mercados internacionales, que es lo que nos está pasando a nosotros en Puerto Rico, por eso nosotros no podemos coger dinero prestado. Eh, los mercados empiezan a castigar cuando empiezan a calificar de alto riesgo estos países. Las agencias que se sabe que a nivel global tienen el control, el monopolio de la economía del mundo, Moody's, Standard Poor's, Fitch y todas las demás, eh, por lo general, cuando definen la probabilidad de que un país no les va a pagar dinero, empiezan a darle malas notas. Una calificación de AAA es lo mejor. Eso significa que el país está visto como un buen pagador de su deuda, mientras que una calificación D, que es la que tiene Venezuela, D, representa un país que no va a pagar sus compromisos. Eh, un, en Japón, para que ustedes tengan una idea, Japón tiene una deuda pública equivalente al 253% de su Producto Bruto Interno. Pero como tienen tanta riqueza, pues no, no tienen, está muy lejos de estar... Eh, de no tener acceso al crédito. Estados Unidos, la deuda es 100, 105% de, de su Producto Bruto Interno, pero no se está cayendo en pedazos porque paga su deuda. Entonces, miren cómo es la calificación según estas compañías Chile tiene A, México eh, B, más, B, 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 B más, B menos en Uruguay, Brasil BB-, menos, República Dominicana BB-, menos, Nicaragua B, Venezuela una D, y nosotros estamos, eso según el, el Banco Mundial, nosotros en Puerto Rico estábamos en chatarra, estamos a nivel chatarra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los países más endeudados para financiar su, de, su déficit? Pues algunos hacen, como son países este, independientes, imprimen más dinero, y eso es lo que hace es disparar la inflación, eso fue lo que pasó en Argentina, o le venden la deuda a los privados, o piden algún tipo de crédito al Fondo Monetario, que es lo que está también tratando de hacer eh, Argentina. Pero ¿qué pasa cuando nadie te quiere prestar? Pues ahí tú tienes un problema serio, que eso es lo que le pasa a Venezuela, que nadie le quiere dar ni un chavo. Ellos deben ellos dicen que la inflación de Venezuela se estima en un millón por ciento, imagínate. Eh, el único país que está dando algo de dinero es China, porque obviamente China eh, está buscando su crecimiento internacional y no se sabe si hay acreedores. Venezuela no dice lo que, lo que va a hacer para salvar su, su crisis, ¿verdad? Pero Argentina, pues de momento... Como la inflación ha estado creciendo, pues ellos han estado pidiendo pa paquetes de rescate al Fondo Monetario Internacional. Así que me, a mí me parece interesante toda esta dinámica que lo miremos con detenimiento, porque Puerto Rico tenemos la Junta de Control Fiscal, pero no tenemos acceso a los mercados de valores, a los mercados eh, de inversiones, por la crisis precisamente y por el impago. Así es que eh, eso era lo que le quería mencionar en términos de la deuda. Es importante que miremos eso y nos comparemos ante el espejo de otros países. Y mañana voy a hablar un poco en detalle de lo que viene esta semana, las actividades que voy a estar participando en el Festival de la Palabra, que los invito. Eh, comienza realmente desde el 9, desde hoy, hasta el 14. Pa Específicamente yo voy a estar el sábado en el conversatorio Regreso a la Palabra con la novelista y periodista mexicana Fernanda Melchor. Y esto va a estar siendo moderado por Némesis Mora. El domingo tengo tres eventos. Voy a estar con el colectivo de poetas Las Ancestras. Vamos a estar leyendo algunas de nuestras poesías. Luego presento mi libro, Bitácora de una Transmisión Radial. Y luego participo en, en una charla con autoras titulada, titulada Sanar la imaginación. Ellas toman la palabra. Así que los invito a que participen en el Festival de la Palabra. Busquen en las redes sociales, en los periódicos El Itinerario. Va a ser en el Parque Luis Muñoz Rivera y en el Archivo Nacional de Puerto Rico, en Miramar. Con esto me despido, no sin antes desearle que a todos que pasen muy buen día. Será hasta mañana.